0: Einsatz für Lothar Riemer, Polizist aus Leidenschaft.
1: Es ist eine Tat, in der Westpfalz die fassungslos macht. Eine Streifenwagenbesatzung ist nachts in der Nähe von Kusel in Rheinland-Pfalz unterwegs. Eine Polizistin und ihr Kollege stoppen ein Auto, plötzlich fallen Schüsse. Die schießen kann die Streife noch funken. Kurz daraufhin sind die Polizistin und der Polizist tot. Diese Tat erinnert. An eine Hinrichtung, sagt Bundesinnenministerin Nancy Faeser. Lothar Riemer, eine 24-jährige Polizistin, ein 29-jähriger Polizist sterben. Das ist wirklich heftig.
0: Ja, also es ist ein Albtraum. Wirklich, also ich bin zutiefst betroffen. Nicht nur schockiert über diese Brutalität und und diese Grausamkeit, sondern auch, ich fühle da brutal auch mit mein Gott, und die Angehörigen. Also es ist eine Tragödie auf breiter Front und äh, ich muss auch sagen, es betrifft mich insofern auch zutiefst, weil ich selber sieben Jahre lang Praxisbegleiter gewesen bin. Das heißt, ich habe Praktikanten immer an Bord gehabt, immer ein, ein Vierteljahr und äh, meine größte Sorge war immer, dass wir heil, gesund und munter heimgekommen sind, weil ich hatte ja als Praxisbegleiter immer quasi die Fürsorgepflicht äh, meinem Streifenpartner, Streifenpartnerin gegenüber und gerade wenn du Junge hast, die in der Ausbildung sind, das ist also eine Katastrophe. Das ist eine Katastrophe.
1: Das heißt, die 24-jährige Polizistin, die war auf der Polizeischule.
0: Soweit ich jetzt äh, den Medien entnehmen kann, war die ähm, im Studium und äh, die müssen ja auch während dem Studium, bei uns ist es ja nicht anders in Bayern, ähm, müssen die ins Praktikum. Das heißt, die fahren normal Streife mit und machen den normalen Streifendienst, normalen Arbeitsdienst mit.
1: Diese Tat jetzt zeigt ja wirklich, wie ähm, gefährlich der Job der Polizei wirklich ist. Das
0: ist richtig. Und äh, vor allem, wie schnell eine Situation, die vielleicht vermeintlich ganz friedlich ausschaut, äh, ins Gegenteil umschlagen kann. Das ist auch immer Ziel, auch der Polizeiausbildung und in der Fortbildung, dass wir unseren äh, Streifenbeamten, unseren Polizeibeamten draußen vor Ort, dass die dieses Gefühl, dieses Sicherheitsgefühl auch immer präsent haben und immer auch damit rechnen, im Hinterkopf, dass diese Situation, die im Moment ganz friedlich ausschaut, plötzlich eskalieren kann und im schlimmsten Falle zu einer Schießerei, zu einer Messerstecherei oder was immer führt. Und äh, diese Kontrollen, die wir ja tagtäglich zu Tausenden durchführen, die ist... Zu 99,9% läuft die in der Regel friedlich ab, aber eben dieses eine Prozent oder wie man immer das festmachen will, führt dann oftmals zu einer Katastrophe. Und das kann man nur bis zu einem gewissen Grad schulen und die Gefahr minimieren. Was wir nicht können und dessen bin ich mir über viele Jahre bewusst gewesen, das habe ich auch meinen äh, Polizeischülern immer mitgegeben, was wir nicht können, ist, wir können die Gefahr nicht komplett ausschalten. Also wer etwas schützen will, schützt nichts. Das ist ein alter Einsatzgrundsatz. Und deswegen, wir haben grundsätzlich einen gefahrengeneigten Beruf. Und dieser gefahrengeneigte Beruf kann im Extremfall zur Folge haben, dass wir in unserer Ausübung des Dienstes versterben. Und das versuchen wir durch technische Möglichkeiten und durch unser Verhalten zu minimieren. Das heißt, in den letzten Jahren gab es ja viele tolle Verbesserungen äh, mit Einführung der schutzsicheren Weste, mit Pfefferspray, mit sehr guten Taschenlampen und äh, dementsprechenden Holzern und allem drum und dran. Dashcam äh, ist ja in der Frage jetzt, ob es die gibt oder nicht, aber die Bodycam wurde ja in vielen Bereichen jetzt eingeführt. Aber... Der andere Bereich ist eben, wie kann ich durch mein persönliches Verhalten die Gefahr minimieren? Aber nochmal, ich kann sie nicht ausschließen. Und es gibt leider Gottes immer wieder Situationen, die man auch nicht trainieren kann, weil das Leben ist nicht so, wie ich mir das vorstelle, sondern das Leben ist, wie es ist. Und die Situationen passieren einfach nicht standardmäßig.
1: Und dieser Fall jetzt in Rheinland-Pfalz, hast du früher, als du noch aktiv im Dienst warst, immer ähm, ja, auch mal gebetet, hoffentlich passiert das bei mir in der Inspektion nicht. Ach,
0: oft, oft, du, du gehst, also ich bin sicherlich jetzt nicht oft zu so bewusst, aber im Unterbewusstsein ja immer, hoffentlich kommst du heil wieder nach Hause. Ähm, und da muss ich jetzt auch mal meine Frau ins Spiel bringen, die ja 38 Jahre mit mir verheiratet ist. Wie ich in Pension gegangen bin, hat die zu mir gesagt, Lothar, jetzt brauche ich keine Angst mehr um dich haben. Die hatte 38 Jahre Angst, dass das Telefon klingelt, dass jemand an der Tür steht oder wie auch immer. Egal in welchen Einsätzen ich war. Sei es in Afghanistan, wo Bombe hochgegangen ist. Alle solche Dinge, wo du immer damit gerechnet hast. Und deswegen waren wir letztendlich, ich war immer unter Strom. Immer. Und meine Frau sagt auch immer, ihr Polizisten müsst ja immer damit rechnen, dass ihr in so eine Gefahrensituation kommt und es geht an einem ja nicht spurlos vorüber. Das frisst sich ja in der Seele fest. Du hast immer im Unterbewusstsein die Angst, nicht heil nach Hause zu kommen. Die überspielst du, du schaust, dass du es irgendwie unter Kontrolle bringst, aber manchmal ist es leider halt nicht, unter Kontrolle zu bringen.
1: Und dieser schreckliche Vorfall in Rheinland-Pfalz macht ja nochmal deutlich, wie gefährlich der Job doch wirklich ist und sorgt ja auch nochmal für zum Teil auch Angst, auch wenn man im Grunde genommen von der Westpfalz ein bisschen weiter entfernt ist, weil es kann ja überall passieren, so etwas.
0: Natürlich. Es ist auch, da muss ich auch wieder eine Lanze, wir hatten uns ja schon mal drüber unterhalten, Philipp, eine Lanze brechen für die Flächenpräsidien oder für die Flächendienststellen. Es ist ja vollkommen unerheblich, die Kriminalität von solchen Gewaltkriminellen, das ist vollkommen wurscht, ob das in der Pfalz ist, ob das in der Fläche in Brandenburg ist oder in der Großstadt wie in München. Ich mache das an einem Beispiel fest, das muss jetzt so nicht abgelaufen sein. Aber nur mal um zu verdeutlichen, wieso etwas eskalieren kann. Du kontrollierst ein Fahrzeug weil das rücklich nicht funktioniert. Und du führst eine ganzheitliche Kontrolle durch. Das heißt, du führst eine Kontrolle hinsichtlich der Verkehrssicherheit durch des Fahrzeuges. Du führst eine Kontrolle hinsichtlich der Verkehrstüchtigkeit des Fahrers und stellst dabei fest, irgendwas passt da nicht so recht zusammen. Nüchtern ist er zwar, aber ich führe ja im Rahmen der Verkehrskontrolle auch eine Personenkontrolle durch und plötzlich kommt raus, diese Person, männlich, weiblich, vollkommen unerheblich, wird mit internationalen Haftbefehl gesucht, weil er Kriegsverbrecher ist. So, der kriegt das in irgendeiner Form mit. Langt ins Handschuhfach oder langt auf den Rücksitz oder unter den Fahrersitz, zieht seine Waffe und erschießt sich. Für den ist die Kriminalität tagtäglich, für uns nicht. Also wir sind nicht so sozialisiert, dass wir nur mit Gewalt, die Polizei ist ja auf Antigewalt eigentlich ausgerichtet. Wir versuchen ja immer zu deeskalieren. Aber solche Personen sind auf Gewalt gepolt und für die sind wir nur ein Stück Dreck. So, wir stehen im Weg. Und dann ist die Frage, ob du da Chancen hast, was dagegen zu tun. Und das kann auch sein, weil ja jetzt spekuliert wird, sind es irgendwelche äh, Wilderer gewesen, weil da wohl im Kofferraum ein Tier war. Philipp, ich sag dir mal, wie das auch sein kann. Der hat auf der Landstraße ein Reh über den Haufen gefahren. Und wollte er nicht die Polizei informieren, weil er nämlich per Haftbefehl gesucht wird. Oder weil er vorher vielleicht äh, eine Sprengung eines Bankautomaten gemacht hat. Und dann kontrollieren die Kollegen den routinemäßig und dann passiert sowas. Also das ist alles offen. Wir wissen da noch gar nichts und wir greifen da auch nicht vor. Und was wir auch zum Teufel nicht tun ist, wieso haben die nicht geschossen? Warum haben die das oder das oder das nicht gemacht? Am grünen Tisch wird das alles immer super zerlegt, aber da draußen schaut die Welt ganz anders aus. Und ich habe Dinge erlebt, wo ich im Nachhinein gesagt habe, ich habe einfach nur Glück gehabt, dass ich da lebendig rausgekommen bin. Es hätte mich in zig Situationen auch anders erwischen können.
1: Wichtig ist in der jetzigen Situation einfach erstmal den Täter oder auch die Täter zu finden. Ich meine, es ist der letzte Funkspruch, die schießen, schließt ja darauf, dass es mehr als ein Täter war.
0: Ist wohl so gewesen, aber auch da muss man sagen, vielleicht hat der Kollege, die Kollegin in der Hektik die Mehrzahl gebraucht und es war nur einer. Also auch das wissen wir nicht. Auch das möchte ich eben jetzt hier in dem Podcast mal klar machen. Du stehst brutalst unter Strom. Und du bangst womöglich um dein Leben. Und da sind die Funksprüche nicht so, wie du sie gelernt hast. Da blärst du einfach was raus. Und da kann sein, dass du statt der Einzahl die Mehrzahl sagst Wissen wir alles nicht. Wir müssen da, wie es ja so schön immer heißt, in alle Richtungen ermitteln. Und ich werde einen Teufel tun, da zu spekulieren. Sondern ich will damit nur sagen, das kann alles Mögliche sein. Es können auch drei, vier Leute gewesen sein. Das wissen wir ja alles nicht.
1: Die Polizei ist eine große Familie, ähm, wie ist das bei dir persönlich? Wie nah geht dir so ein Vorfall? Auch jetzt, wo du äh, im Ruhestand bist?
0: Natürlich. Erstens mal einmal Polizist, immer Polizist. Da blutet dir das Herz genauso. Und ähm, das sind, ich sag's ein bisschen theatralisch, Brüder und Schwestern. Die Amerikaner nennen es Brothers and Sisters in Blue. Wir sind die dünne blaue Linie. Wir sind diejenigen, die da draußen vor Ort sind und da leidest du wie ein Hund. Egal, ob du den speziell jetzt gekannt hast oder nicht.
1: Was ich ja ja so beeindruckend finde beim Job einer Polizistin, eines Polizisten, es ist viel Routinearbeit in Anführungsstrichen, auch viel Papierkram oder auf Streife sind es oft äh, kleinere Geschichten. Aber so ein Vorfall wie der jetzt macht einem doch nochmal ganz klar, dass dieser Job wirklich bei allem Alltag eine ganz, 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 ganz gefährliche Sache ist. Und ich glaube, das muss man sich, glaube ich, jeden Tag aufs Neue ähm, nochmal klar machen, dass auch sowas wie eine Verkehrskontrolle so enden kann. Richtig,
0: das ist das eine. Aber ich möchte noch einen anderen Punkt anbringen. Der Bürger muss sich darüber im Klaren sein, warum die Polizei draußen oftmals so handelt, wie sie handelt, weil wir eben nicht wissen... Ob derjenige, diejenige, die wir jetzt kontrollieren, die Krankenschwester oder Erzieherin ist und jetzt ganz geschockt ist, weil die Polizei sie kontrolliert oder ob wir vielleicht eine schwarze Witwe, also eine Terroristin kontrollieren, die sich ausgibt als äh, Krankenschwester, Erzieherin oder wie auch immer. Und wir müssen sie de facto, müssten sie so behandeln wie eine Terroristin. Weil sie könnte es ja sein, wir wissen das ja nicht. Also man muss da immer eine gewisse Gratwanderung auch vollführen und einerseits dem Bürger die Angst nehmen bei einer Kontrolle. Wir sind nicht die Rambos und wir sind auch nicht die Schießwütigen. Aber wir müssen ja trotzdem, weil wir es nicht wissen, mit wem wir es zu tun haben. Und auf der Stirne steht nicht, ich bin ein mit Haftbefehl gesuchter Straftäter. Und ich werde im Notfall von meiner Waffe Gebrauch machen und schießen mir den Weg frei. Das wissen wir doch immer nie.
1: Und man weiß auch nicht, wann und wo so etwas passieren kann. Man könnte jetzt meinen, auch in der riesigen Großstadt ist das Risiko höher. Aber das ist ja auch de facto nicht der Fall, weil so ein Vorfall wie jetzt mit der Verkehrskontrolle kann praktisch überall passieren.
0: Überall, zu jeder Tages- und Nachtzeit. Es kann im Zug passieren, so wie es passiert ist vor vielen Jahren von Salzburg nach München. Du kontrollierst im Zug Zug und kontrollierst Illegale, äh, die Schwerverbrecher waren und sich den Weg freischießen und einen jungen Polizeibeamten erschießen. Du kontrollierst draußen auf der Straße. Du kommst zu einem Familienstreit. Siehe New York, die zwei Kollegen, die Jungen, auch einer gerade ein halbes Jahr bei der Polizei werden in New York zum Familienstreit gerufen und werden beide erschossen. Und sowas passiert. Ich habe das am eigenen Leib erfahren, wo Situationen, die eigentlich relativ gut unter Kontrolle waren, plötzlich eskaliert sind und ich im Nahhinein gedacht habe, mein Gott, das darf doch wohl nicht wahr sein. Da bist du ja mit Haaresbreite mit dem Leben davon gekommen.
1: Und was ich unter anderem aus unserem Gespräch jetzt mitgenommen habe, ist der Punkt äh, die Eigensicherung, die technischen Möglichkeiten und auch die Skills, die Handlungsanweisungen, das ist alles viel, viel professioneller als vielleicht noch vor 30, 40 Jahren. Aber das Restrisiko ist immer da, auch wenn es minimal ist.
0: Genau, Philipp, so ist es. Wir haben eine, einen Quantensprung in den letzten Jahren in der Ausbildung gemacht. Nicht nur in technischer Hinsicht, sondern vor allem auch im Umgang, Eigensicherung, Streifenpartner, wie nähere ich mich an ein Fahrzeug heran, wie positioniere ich mich bei einer Personenkontrolle, Abstand halten und so weiter und so fort. Alles das. Aber nochmal, du hast es auf den Punkt gebracht. Alles das schützt dich nicht vor solchen extremen Situationen und dessen muss man sich eben im Klaren sein, wir haben einen gefahren geneigten Beruf, der im Endeffekt auch im schlimmsten Fall dazu führt, dass wir unser Leben lassen für den Bürger, für die Sicherheit innerhalb Deutschlands.
1: Eine abschließende Frage. Du warst ja vor deinem Ruhestand zuletzt als Lehrer aktiv, hast Polizistinnen und Polizisten geschult, ausgebildet. Sowas wie jetzt in Rheinland-Pfalz. Das hättest du wahrscheinlich im Unterricht dann auch thematisiert.
0: Natürlich. Erstens mal hätte ich eine Trauerminute eingelegt, also eine Schweigeminute und dann thematisiert man das. Erstens mal war mir immer wichtig, wir haben ja leider öfters solche Fälle gehabt, war mir immer wichtig, den jungen Polizeischülern klarzumachen, Leute, selbst wenn in der Presse irgendwas steht, haltet euch zurück. Brecht keinen Stab über die Kolleginnen oder Kollegen. Erstens mal kennen wir nicht die genauen Hintergründe und zweitens wissen wir alle nicht, wie wir in extremen Situationen reagieren und darum, wir brechen nicht den Stab. Und dann natürlich auch über so ein Thema, gefahrengeneigter Beruf, was sagt das aus, was hat es für Auswirkungen, was können wir dagegen tun, das wird natürlich thematisiert, ganz klar.
1: Und Lothar, es geht ja auch um Trauer auf der einen Seite und um Angst, dass mir sowas vielleicht auch mal passiert auf der anderen Seite.
0: Natürlich, das muss man den jungen Menschen auch nehmen. Denn die Angst lähmt dich. Wenn du heute nur vor lauter Angst an eine Kontrolle gehst, dann bist du ja gelähmt, eingeschränkt, geistig wie körperlich. Das lähmt dich ja. Also das heißt, du musst mit dieser kleinen, aber doch vorhandenen Grundangst lernen, umzugehen. Das ist wichtig, das schützt dich auch. Aber es darf nicht Überhand nehmen. Das darf nicht sein. Und auch das muss man thematisieren und muss versuchen, ihnen näher zu bringen. Das muss aber letztendlich jeder seinen eigenen Weg damit finden. Wir können als Lehrkräfte oder später als Ausbilder, auch praktisch draußen als Praxisbegleiter, immer nur Hilfestellungen liefern. Aber jeder muss für sich seinen eigenen Weg finden. Anders geht's nicht.
1: Lothar, heute ist der 31. Januar, der Tag der Tat. Wir können die Tat jetzt nicht rückgängig machen, aber ich glaube, unser aller Wunsch, den Täter oder die Täter jetzt möglichst schnell zu finden.
0: Ist richtig, aber auch darüber muss man sich mit dem Klaren sein, es kann passieren, dass wir sie nicht erwischen. Das ist einfach so. Wichtig wäre jetzt auch, und das wird mit Sicherheit passieren, ohne über die Kolleginnen und Kollegen an den Stab zu brechen, sondern das ist wichtig, diese Einsätze werden immer nachgearbeitet. Das heißt, da wird genau rekonstruiert, wie ist es abgelaufen? Und nochmal, ohne irgendwelche Vorwürfe zu machen, aber zu sagen, wenn sowas wieder passieren sollte, reagiert vielleicht in der Situation anders oder besser oder wie auch immer. Wir können nur aus Fehlern lernen. Und deswegen ist es so wichtig, bei der Polizei nennt man sowas Einsatznachbesprechung. In so einem traurigen Fall, das ist, das ist der Super-GAU, da brauchen wir nicht reden. Aber trotzdem darf es nicht dazu führen, dass wir in Trauer erstarren. Wir müssen weitermachen. Und ich zitiere jetzt mal meinen Freund Peter Müller. Der ist Bundespolizist, mein Ausbilder gewesen auch. Der ist zweimal mit dem Diensthubschrauber abgestürzt. Stellt ihr das mal vor. Und einmal bei einer großen Übung. Und dann war die Frage, hören wir mit der Übung jetzt auf? Weil da auch ein Hubschrauberpilot verstorben ist. Und dann hat die Einsatzleitung gesagt, nein, wir machen weiter. Wir können nicht jetzt in eine Agonie verfallen. Wir können trauern, aber wir müssen weitermachen.
1: Dashcam Bodycam, also eine Kamera im Auto, die aufzeichnet, eine Kamera an der Frau, am Mann, die aufzeichnet. Was hältst du davon?
0: Ich bin ja noch eine ganz andere Generation ohne Kameras. Das ist, Ich bin da zwiegespalten und ich habe viele Gespräche mit Kolleginnen und Kollegen geführt, die auf der Straße draußen waren, auch als ich noch aktiv war. Es hat sicherlich eine präventive Wirkung. Dass man weiß, oh, ich werde aufgenommen und es wird dokumentiert und es entlastet ja sehr oft auch die Polizisten draußen auf der Straße, weil man das dokumentiert hat. Mai auf der anderen Seite, Gewaltverbrecher nehmen darauf natürlich keine Rücksicht. Denen ist es vollkommen wurscht. Das war das Thema Bodycam. Die Dashcam ist ja ein im Fahrzeug befindliches, befindliche Kamera. Kennt man aus den USA die in den USA Standard ist, weiß ich, ich habe ja viele Kolleginnen und Kollegen und wir haben uns da oft darüber unterhalten. Das hat sicherlich auch seine Berechtigung, gerade wenn das Fahrzeug vor mir hält und ich kann das dokumentieren. Was es nicht verhindern wird, meiner Meinung nach, sind Gewaltverbrechen. Du kannst vielleicht den Täter eher überführen, wenn du ihn erwischt Oder die Täterin, wir müssen immer Gender gendern ein bisschen. Ne? Also, es gibt ja gewaltbereite Frauen genauso, die dich über den Haufen schießen. Aber das wird die Dashcam nicht verhindern.
1: Also eine gefühlte Sicherheit nur.
0: Das ist ja eine subjektive Sicherheit, aber ich glaube nicht subjektive Sicherheit für den Kollegen. Also ich würde mit Dashcam mich deswegen nicht sicherer fühlen, weil ich eine Kamera äh, im Fahrzeug habe oder weil ich eine Bodycam an meiner Schutzweste habe. Denn wenn heute einer das Messer zückt und mich abstechen äh, will, dann tut er das. Und nicht hält sich ab und sagt, oh, uh, uh, da ist eine Kamera. Weil das sind in der Regel Impulstaten. Die passieren aus dem Impuls heraus. Die, die nicht aus dem Impuls heraus passieren, wo Polizisten wie in Dallas sechs oder acht Polizisten abgeschossen werden wie die Rehe, die sind ja sowieso von weiter her mit äh, Präzisionsgewehren und so weiter abgeknallt worden. Das muss man ja so sagen, die sind abgeknallt worden. Also nochmal abschließend, eine Tat, die aus der Situation heraus passiert, wird nicht verhindert nach meinem Dafürhalten von einer Bodycam.
1: Oder einer Dashcam.
0: Oder im Fahrzeug von einer Dashcam.
1: Und Lothar, es gibt einen schnellen Fahndungserfolg. Im Fall der zwei erschossenen Polizisten haben Ermittler einen Mann festgenommen. Es handelt sich um den gesuchten Tatverdächtigen. Die Polizei hatte ja am Nachmittag der Tat mit einem Foto nach dem Mann gefahndet. Und auch der Komplize des Mannes wurde festgenommen. Also Lothar, das ging ja wirklich Schlag auf Schlag am Tag der Tat. Morgens ist die Tat passiert und am späten Nachmittag, frühen Abend schon ein Fahndungserfolg.
0: Ja, es ist keine Frage, das ist natürlich super. Trotz aller Tragödie ähm, spricht das natürlich auch für die Qualität der Polizeiarbeit auch in der Hinsicht. Wir kennen natürlich jetzt nicht die Umstände, was auch schon letztendlich bekannt war. Aber das ist keine Frage, eine tolle Geschichte ähm, und... Je schneller diese fürchterliche, grausame Tat aufgeklärt wird, umso besser ist es.
1: Ähm, ich möchte noch auf eine Tatsache zu sprechen kommen. Die Polizei hatte ja ein Fahndungsfoto veröffentlicht. Und wenn ich mir das so anschaue, stelle ich fest, ähm, man sieht es dem Mann nicht an. Also es ist ja immer noch ein Verdächtiger, das muss alles noch aufgeklärt werden. Aber man kann oft nicht hinter den Menschen schauen. Und das ist ja auch das, was du in dieser Podcast-Folge ähm, gesagt hast. Ne? Man muss ja immer auf der Hut sein. Wer verbirgt sich dahinter, hinter dem Gesicht?
0: Genau, das ist das Grundproblem. Es hat niemand auf der Stirne geschrieben. Und selbst der Familienvater, der, äh, sage ich mal, 45 Jahre brav und treu alles äh, auch zu Hause gut gemacht hat, äh, durch bestimmte Situationen äh, rastet der plötzlich aus, wie auch immer. Und, und wenn man als Polizei genau in dem Moment in die Quere kommt, dann kann es eben passieren, dass Dinge passieren, wo du sagst, das hätten wir uns nie vorstellen können. Und wir wissen auch nicht, bei dem oder den Tätern, was da letztendlich jetzt im Hintergrund auch alles abgelaufen ist.
1: Das werden dann die kommenden Tage zeigen?
0: Natürlich, genau. Und da wird jetzt genauestens ermittelt, Befragungen etc. Die polizeiliche Maschinerie, die läuft da jetzt auf Hollen und Hochtouren und deswegen habe ich da vollstes Vertrauen. Das läuft alles professionell jetzt ab.
1: Lothar, danke für deine Einschätzungen und bis zum nächsten Mal.
0: Ich danke dir für die Möglichkeit, dieses aktuelle Thema auch mal ein bisschen in die Breite zu bringen und ich trauere um die beiden und ich fühle mit den Angehörigen.